0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐！大家好，我是老汪啊，又到了和大家来闲聊的时间了。那关注老汪微博的朋友们呢、啊，可能知道。前两天呢，老王在上课，上了两天的课。那呃，今天呢，就从啊老王在上课的过程中，呃，发现的一些小事儿说起。那上课呢是呃，一共是两天，在第一天的早上啊。呃，在那个就是上课的酒店，有蛮多的呃活动一起在同时进行的。他的那个会议室呢是一个排在一个接着一个的，呃，同时有好几个培训在进行。那就在老王的这个会议室的边上呢，是一个服装新品的呃发布会，是一个秋季还是夏季服装新品发布会？呃，经常呢会看到这个人潮传动，人走来走去的。那在楼上呢，还有 IBM， 他们在也在做一个什么培训？那很有趣的啊，就是有的人会走错房间。呃，新品发布会的那个参与的与会者呀，就没有走错过别的房间。为啥呢？因为那些人看起来都差不多，都是头发染的那个颜色啊，然后耳朵打的孔，呃，化妆化的蛮浓的，都背着那种奇形怪状的包。那 IBM 的人呢，他们偶尔会这个走错房间，跑到我们这边来。那有一个大姐，据说在里边坐了半天然后发现不对，又冲出去了。那为什么呢？这个可能是人看起来比较像，呃，这个呢就让老王想起了在 N 多年前，呃，老王呢当时是加入一家电信设备制造商，呃，呃，刚好有一个机会啊，和就是另外一个部门的同事聊天呃，和他聊了五分钟的时间，老王就问他说：“你以前是不是在摩托罗拉做？”然后这个哥们儿说是的，啊，刚来一个月时间，还很新鲜。那很容易，他就被这个识别出来了。为什么呢？因为呃，老王之前接触摩托的人蛮多的，虽然自己呃没有在摩托做过，但是身边有好几个同事是来自于摩托的。发现呢，就是来自于呃这样的公司的员工啊，他有一些普遍的共同特征。很多时候其实就是感觉，呃，比如说呢，你听他谈话的这种语气、语调、用词。呃，甚至说的夸张一点啊，就是他讲话的这个节奏，啊，都有那么一点点这个神似，呃，所以这个呢，当时老王还没有就是强烈的意识说这是一个组织文化带来的影响，但是慢慢的越来越多的开始认识到啊，呃，一个强大的组织文化对于人的影响是非常非常厉害的，它的影响是潜移默化的，这个。呃，长期来看的话呢，文化是有一个筛选和改造的过程，或者叫筛选和发展的过程。那适应这个文化的人，接受这个文化的人会留下来，慢慢的不接受这种文化的人呢，慢慢会被这个组织呃淘汰出去。那留下来的人呢，会呃相互之间不断的强化，最后呢会。呃，在这个呃潜移默化中啊，改变这个人的一些行为习惯，改变他的这种啊处、呃、事的方式。那所以今天呢，老王是想和大家来多聊一聊这个呃公司文化的问题。在前呃某一些期啊，老王和大家来聊了职场的政治。那政治和文化有啥关系呢？呃呃，老王自己也没有特别的想清楚，每一个公司呢都会有职场政治，有多有少，有严重的，有稍微好一点的。那每个公司其实都有自己的公司文化。呃，只不过呢，和职场政治比起来，有的公司的文化是非常非常的弱，那么有的公司的文化是非常非常的强，而且呢，这个文化也有正能量和负能量之分。那在一些呃，确实是大家公认的好公司里边呢，那么他们塑造出来的是一种非常强大的、充满了正能量的组织文化。呃，呃，所以呢，这个老翁呃对。于。呃，这个文化这个话题啊是非常非常的有体会，也很有感触。那在跟很多的同事接触的过程里边呢，发现，呃，可能存在这样一个共同的一个认知，是说这个公司文化是老板用来忽悠员工的，就是让员工多干活，拼命的卖力气。那这个不得不说，在某些时候是这样的啊。呃，然后有一些朋友呢，现在在做实业，自己开公司，他们也有的时候说过来到我这儿。呃，来点上上课啊，然后呢，就是让员工好好踏踏实实干活啊，别总起歪点子，别总起这个，别总起哄，这个提各种各样的要求。这种呃活啊，老王是从来不做的。为什么呢？因为我相信，公司文化不是用来做这个的。呃，老王自己呢也换过一些公司，在每家公司呢都会看到，这个对于公司来说呀，他总会选一些漂亮的词，比如说什么。呃，信任啊，呃，什么呃，勇气啊，呃，什么热情啊，激情，呃，变革，呃，等等等等，他会用这种美丽的词来描述他的企业文化。但是呢，在一些公司里边，这个文化就是贴在墙上、印在书上给别人看的。呃，墙下边它还有另外的一套文化。那么，在有些公司呢，文化确实是深入人心。这个不得不佩服啊，就是好的公司，他在这方面，呃，你说他是有意的吗？或者是他无意的？这个很难说。但是我相信呢，成功的公司、伟大的公司，他都很成功的塑造出了他自己的组织文化。那，呃，这个文化很多人认为是很虚的。就是觉得非常的难以琢磨啊，很多人把它和价值观联系在一起。那老汪认为呢，他们两个确实是有关系的。呃，说说我的理解啊，因为每次呢说到这个东西啊，呃和这个同事讨论的时候，大家都挺感兴趣的。呃，包括还是一样，包括说从这个培训开始说。这个两天的培训呢，讲的主题是绩效管理，但是发现很有趣的，就是，呃，听众们呢对两个话题是特别感兴趣。他甚至说，其他的你可以少讲点你多讲讲这个。其中一个话题呢，就是这个公司的文化和价值观。呃，当然这个和绩效管理也有点价，也有点这个关系啊，因为，呃，有一些情况下，呃，这个经理呀、啊。有的时候呢，和员工在价值观啊，所谓的这个价值观上面会争执不下，会对价值观产生很多很多的讨论，到最后就把这个事儿就搞僵了，谈不下去了。那看起来有关系啊，所以他们很感兴趣。那另外一个呢，呃，是大家对这个个人的脾气秉性、个性也蛮感兴趣的，就想多聊聊这个。那咱们还是来聊这个文化和价值观啊。呃，每次呢说到这个话题，都是从一个小故事开始的。这故事啊，其实很多人都听过。那老王呢，再给大家来啰嗦一次啊。呃，话说呢，啊、呃，有人做实验，不知道这真的实验还是假的实验啊，是说弄个铁笼子里边关一堆猴子，呃，这个然后呢，往铁笼子里边扔香蕉啊，这个猴子嘛就喜欢吃香蕉，都去捡。那一捡呢，外边的人你或者是这个呃往猴子身上喷水，然后吹冷风，或者是把铁笼子通电。总之呢，就是让这个猴子不好受，反复几次啊，这个猴子呢就形成一个条件反射了，他就知道这东西啊香蕉不能碰，碰了呢大家都要倒霉，无论是谁去碰的。那到了某一个阶段呢，你往里边再扔香蕉，这猴子就不会碰了。呃，那么这时候再放一只猴子进去，一只完全新的猴子，呃，这个新猴子呢进去之后啊。外边的人开开始往里边再放香蕉，那新猴子不知道嘛，他就去捡这个香蕉，结果呢就被原来的笼子里边的猴子群起而攻之，一顿暴打，就不让他碰这个香蕉。因为这些猴子都知道，有人碰了香蕉，大家都一起倒霉，所以这个香蕉是不能碰的。那么，呃，被打了几次之后呢，这个第二个阶段进来的这个猴子啊，他学乖了，他说这东西不能碰啊，虽然他不知道为什么。那么到了第三个阶段，再放一只新猴子进来。同样的一样，再放香蕉，那么这个最新的这个猴子也会去捡啊、呃。这时候呢，所有的猴子加上第二次放进来的这个猴子会一起去打它。呃，第二只第二次放进来这个猴子啊，他不理解啊，为什么这东西不能碰？但是他知道这个就是不能碰。所以在这个猴群里边呢，他已经形成了一个大家的共识，就是啥是对的，啥是错的。这个捡香蕉这个事儿是错的。那。呃，不点香蕉就是对的，所以，呃，其实这个故事啊，不知道是真的假的，但是呢，他其实说的就是这么一个文化和价值观的关系。所谓的价值啊，就是用来判断对错的。那，呃，每个人的价值观其实都不太一样，那你判断对错的标准和别人判断对错的标准也不太一样。开车的时候呢，有的人就是夹圈他的价值标准是说，我能夹圈是因为我的车的技术好。那有的人呢是说加塞儿就是违反交通规则的肯定是错的，这两种人碰在一块儿就有可能顶起来。那所谓的价值观呢，所以它就是一个判断对错的标准。那啥叫文化呢？文化叫共同认可的价值观，叫所谓的 s h a r e 的 value， 也就是大家共同认可的一件事的好或者是不好。那在一个公司里边呢，呃，大家呢如果共同认可了这么一件事儿。这么这种做法是对的，那么那种做法是错的，那也就形成了一个文化。无论大家认可的这个事儿是什么样的事儿、啊、了，那比如说呢啊，大家想象一下，呃，一大堆人在一块儿开会，在一个会议室里边，这里边呢有大老板，有小老板，有最基层的小兵，呃，大老板呢在讲一个事情。啊、呃，讲着讲着呢，这个小兵就站出来了，说不对，这个事儿我看的，以前和我听到的，或者是我曾经做过的，压根儿就不会什么事啊！你说错了。如果发生这个情况呢，可能会有两种不同的反应。第一种反应呢是，呃，小老板还有其他的人觉得这、呃，那你说就说呗，咱们讨论吧，没什么大不了的。这种情况下，说明呢，在这样的一个群体里边，大家对于等级，呃，没有那么多的。要求等级是可以逾越的，讨论是公开的，是比较的透明的。那么这是一种可能性。另外一个可能性呢，就是同样这个事儿发生了，小兵啊跳出来，在所有人面前说：“大老板，你说的不对。”如果发生这种事儿呢？如果呃大家的想法是说，完蛋了，这个小兵你在这个公司里日子到头了，你不用混了，脑袋坏掉了。那么，如果发生这样的情况，说明呢，在这样的一个群体里边，大家所认可的一个共同的价值观是，这个等级是不能逾越的，是不能越级挑战的。呃，这里边啊，就是没有所谓的对或者错。不同的公司有不同的文化，大家认可的对的事儿的错的东西都不一样。但是呢，当一个员工啊，一个人，他从这样的一个 A 公司跳到了一个 B 公司。他原来所认可的那些所谓的对的东西，到了这个公司，他可能就会有一个巨大巨大的冲击，他就会发现原来他习惯的、他认可的都不一样了。那他要去接受和适应新的那种对错的标准，那他就会有一个痛苦的过程。所以这就是呢，为啥很多人跳槽之后啊，觉得很难受。呃，越是这种公司文化差异大的公司，他越难受。老王一直呃举个例子是说，这有点像啊，就比如说。一个外企的职业经理人，在外企里边摸爬滚打十几年，已经比较成功了。那现在呢，在民企里边出现了一个工作机会，他就去民企了。那可能有个更好的平台、更好的职位、更好的薪水。去了之后呢，觉得非常非常不适应，很难受。那你说，一定是外企的比民企的好吗？这还真不一定，只不过就是一个文化冲突的问题，我们叫 culture shock。那老汪一直举个例子是说呢，这个就像一个淡水鱼扔到了咸水鱼里边，那活不下去啊，对吧？折腾两下就死掉了。但是不排除有这种特殊的，就是生存能力极其顽强，适应能力极其顽强，它能够勇敢的活下来。还真就有这么一种鱼，就是那个传说中的大马哈鱼。呃，就是可以逆流而上啊，然后产完卵之后再死掉的，它是可以在淡水和咸水里面共同生存的。所以，这里这个世事无绝对啊，总会有人能够活下来，能够取得更一个大的成功。呃，所以这个就是呃，关于这个文化呀，在不同的公司里边，呃，无论它宣传的是什么，那么，呃，实际上。一定会有一个大家共同认可的公司呢。这个存在的时间越久，呃，人的这个待的时间越久，他们相互之间的这种互相的影响，呃，互相的认可的方式就会越牢固，就会形成一个比较强势的公司文化。在美国公司里边呢，老王的感觉是这样啊，美国公司的这个公司文化呢是比较简明的、简单明了、直接。呃，就有点像撞墙啊，如果不对撞上去了，就觉得挺硬的。那么在欧洲的公司呢，它的文化呢，相对来说啊，就比较的软，有一点点像那个一个特别大的果冻啊，你撞上去了，呃，感觉呢有阻力，但没那么的硬邦邦，但是还是被软绵绵的顶回来，到最后你又回到了原点。所以在这儿呢，就是呃，关于这个呃文化呀，很多人可能没有特别的意识到。在混工作的时候呢，可能考虑比较多的啊，就是，呃，职业发展啊、呃，离家远近啊、呃，然后老板好不好，职业机会好不好，薪水等等等等。他可能会比较少的考虑这种文化的问题，那往往很多人也就因为这种文化的问题栽在上面。所以我们在招人的时候呢，就是从专业的角度来讲，我们一般会看几方面的，就是符合。第一个是能力的符合，你起码有能力做这件事儿。那么第二个呢，就是你的职业发展方向、你的期望和我们提供的机会的符合。第三个是最难看出来，也是，呃。相对来说，最重要的就是文化的符合，所以只有这三方面的符合都符合了之后呢，啊，这个人才比较有大的可能，在一个新的公司里边活下来，并且能够更进一步。呃，就是关于这个文化，老王就一下就想到了这些内容。那再说一下呢，就是刚才说啊，很多公司呢都是把很多漂亮的字眼儿放在这个文化里边的来宣传。那你说他是骗人的吗？老王觉得坚决一定不是这样的。呃，从一个公司啊这个 owner 的角度，比如说你是你你开了家公司，你做了三十年，最后你变成这个董事会主席了，你下边两万的员工啊，一年多少亿的多多少亿几十亿的美金的生意。呃，你去运营这样的一个公司啊，那你希望的是什么呢？你肯定希望这个公司能够一直持续的盈利，一直持续的发展下去。那你会发现呢，你会呃发现啊，在这样的公司里边呢，你希望的大家员工做事的方式应该是那种信任的，因为信任降低沟通成本。应该是诚实的，因为诚实他不会骗公司的钱，不会骗客户的钱，不会造成潜在的危险。应该是团结的，因为团结会减少很多内耗，公司的效率会提高。所以从一个最高层的公司的管理者来说，他一定希望他下面的这些员工、这些团队都是这样啊，既啊有信任，既啊又诚实，又努力工作，又相互团结。所以他设定这个公司文化价值观的时候。他就一定会把这些东西啊，都一个一个一个写进去。所以，呃，做企业呢，他不是开这个，呃，教堂，他不是要培养圣人。他把这些目标写进去的原因，不是说他认为你们都这样做，你们都是好人，不是的。因为他坚信，如果所有的人都这么做，对于公司长期的盈利和长期的发展是绝对有好处的。所以，他是发自内心、打心眼里头。希望和要求你们这么做 ？OK， 那再来说一说啊，这个说的大了，咱再往小里头说。如果你现在带团队啊，你管那么几十号人，那你想在这个团队里边营造出一种你喜欢的、你认可的文化，呃，有什么方式呢？这个呢，问题也是呃，在老王的两天培训里边啊、呃，被几次问到的，大家也都挺感兴趣的。那呃，老王呢是这样想啊，就是，呃，其实你说这个文化呢，说复杂也不复杂，但是想真实现它是需要时间、需要努力的。如果你真的带了一个团队，你想让大家共同认可一些行为，那么你可能要从两个方面，呃，老王把它总结为一个叫做硬的手段，一个叫软的手段，来进行这个呃呃这个建设啊。从软的方面来讲啊，可能呃，第一呢就是。你要去鼓励那些对的行为，那些你希望出现的行为出现了，那你就要及时的表扬、鼓励，让大家知道他是因为什么被表扬的，啊，这样所有人都知道这是你的期望和要求。那么，对于那些不好的、你不希望出现的行为，那你就要去制止。这个说起来容易，做起来非常难，因为啊，在实际的情况里边，呃，你会面临很多很多的这种矛盾性的选择。那么还有自己要以身作则，你自己要做出这个样子出来。你要大家这么做，你自己先要这么做。那么还有呢，就是一些呃，这个总结起来啊，叫做工作的方式。比如说大家是怎么进行传递信息的，大家是怎么沟通的，大家是怎么做决策的，大家呢是怎么啊、呃、这个处理冲突的。如果大家在一个办公室里边，每天中午和谁一起吃饭？啊，怎么去面对客户啊？你有客户的需求，有内部同事的需求，怎么处理的？是先推出去还是先借过来？等等等等，会有很多很多小的细节，所以要在这些方面关注呢。需要这个主管是非常花心思的。呃，当然，这个经过一段时间之后，他建设好了，这个团队啊是非常强大的。那么，这是从软的方面，从硬的方面来讲呢，是。在要借助公司的管理工具和管理手段了，那么也就是绩效管理工具。现在呢，市场上啊，这个绩效管理工具大同小异，就那么几个套路。那比较常见的一种呢，就是公司在呃在管理在评估员工的时候呢，从两个角度或者从两个维度，一个呢是你的达成的结果，一个是达成的方法方式，就是所谓的 what 和 how。那么，呃，从定的角度来讲啊。你对员工有这样的要求，那你就需要在他这个过程里边把你的要求加进去。呃，比如说，呃，你要求员工独立的完成这个任务。所谓的独立完成呢，就是不需要他的主管花费非计划的时间。比如说，你需要这个员工啊啊、呃，他能够不断的进步。你需要他有一个很好的这个工作习惯啊、呃，他的这个呃所谓的这个 productivity 要。有一定的这个要求，你通过这些方面的要求呢，你可以去，呃，从这个制度上对于员工的行为有一定的约束和评估，呃，那么这是从小的方面和大的方面。那对于一个大的公司来说，几千号人，呃，每个人呢都有自己不同的工作目标，方向上可能不一样，甚至有一些天然的冲突。那而且呢，他的工作的地点可能也不一样啊，他的工作的方式有天天在外边跑的，有天天坐办公室的，有跟人打交道的，有对着电脑瞎说的，呃，这些东西合在一块儿啊，你想要他们用一个共同认可的方式做事儿，是非常非常不容易的。那你有通过制度保证，比如说刚才说的硬的手段，你通过机械管理的体系去约束。那从软的方面来讲，你想实现这样的。其实呢，是一门科学，也是一门艺术。呃，找个时间啊，老王再和大家再聊。今天一不小心就讲的这个时间蛮长的了。好，那今天呢就到这里，再见。欢迎大家关注老汪的新浪微博，和老汪交流你对节目的看法和建议。微博名称是老汪的播客，下华线人呐。